0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Hoje é quinta-feira, é dia 25 de fevereiro de 2021. Estamos chegando com o Passando a Limpo, de Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Mirela Martins. A contribuição hoje também do professor, eh, reitor, senador, governador, pernambucano Cristóvão Buarque. Antes da gente entrar no assunto do Passando a Limpo, tem uma informação que eu recebo aqui de Ivan Maurício, no seu podcast, dizendo que Vital Farias, grande poeta, está vivendo maus momentos porque está com Covid-19. E Vital Farias é o autor dessa bela música que você escuta um pedaço aí.
2: Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta
3: da tua casa te dá um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo,
2: ai que saudade de você
1: Pronto, daí pra frente vamos torcer pro Vital Farias, é ele que está cantando, ele é o compositor. Essa música foi gravada por muita gente, Alba Ramalho, Fábio Júnior, todo mundo conhece. E
0: vamos torcer por ele. Vamos torcer.
1: Geraldo. Cheio de
0: problema, Grande né? compositor. Uhum. O que ele está chamando aí?
4: Pois não. Isso, né? exatamente. É, o compositor de 78 anos ele deu entrada na terça-feira, na UPA de João é Pessoa, na cidade onde ele mora e está com 50% dos pulmões comprometidos. Hum. Mas ele ainda não faz uso do oxigênio suplementar, e hoje ia ter nova bateria de exames para saber se ele iria para o quarto ou fazer algo mais agressivo, até mesmo para a UTI. A gente está torcendo para a recuperação do compositor e cantor.
1: Ótimo. Então vamos em frente. O senador Cristóvão já está com a gente. Nós temos, já já, para entrar na nossa conversa, senador, a professora Cláudia Costin, mas, de princípio, o que a gente está tendo uma grita nacional está sendo com relação a possíveis cortes que o ministro da Economia vai promover, ou tenta promover, na educação. Eu pergunto ao senhor, isso lhe assusta e... O que é que a gente pode fazer para botar o pé na frente?
3: Primeiro, bom dia a cada dia. uma e a cada um, especialmente a você, e é um prazer mais uma vez estar com vocês. Claro que me assusta. Me assusta porque é o futuro do Brasil que fica contaminado, essa é a palavra. Eu ouvi agora vocês falando desse artista que está com 50% dos pulmões contaminados. Nós temos mais de 50% do, do pulmão brasileiro contaminado. Sabe como? Os uhum. crianças que não terminam o ensino médio de qualidade. Uhum. Isso é uma, uma asfixia do país. O país depende de sua natureza, do capital que dispõe, mas dispõe sobretudo, depende, sobretudo, dos cérebros. É aí que está a riqueza de um país. E o cérebro, quando nasce, todo ele igual, ele vem, como se diz, cábula rasa, vem zerado. É a escola que faz o cérebro de desenvolver sua potência para servir com inteligência a vida pessoal, a vida familiar e ao país. Ao não dar importância à educação, nós estamos asfixiando o futuro do país. Então, nós estamos desesperados buscando vacina para que que pessoas não fiquem com o pulmão contaminado pelo Covid, eu estou ansioso pela vacina, mas não estamos buscando a vacina do país inteiro, que é uma boa educação de qualidade. Dinheiro não basta para melhorar a educação. Precisa de muitas outras coisas, mas sem dinheiro não há como ter uma boa educação.
1: A doutora Cláudia Costinha é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Essa possibilidade, professora, de cortes, isso está lhe assustando também?
5: Com certeza. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos que nos ouvem, bom dia, senador, bom dia a você e aos ouvintes da rádio. Sim, me assusta bastante, porque... Quem pensaria, num ano em que nós vivemos uma crise que é tanto sanitária quanto educacional, com as crianças há mais de um um ano letivo, na média brasileira, longe das salas de aula e já com desigualdades educacionais enormes, em cortar dinheiro da educação e da saúde? Ah, é é inacreditável a falta de empatia, de sensibilidade para as graves urgências da educação. Existe um mito no Brasil, infelizmente, de que a educação básica tem dinheiro demais. Ah, É verdade que nós gastamos como conjunto do PIB ah, mais do que a OCDE, mas na educação básica a gente gasta metade do que eles gastam por aluno e o salário do professor, é bom lembrar que a educação é intensivo em gente, ainda bem, ela é feita por professores, o salário é menos da metade do salário médio da UCVE. Então, nós temos que mudar esse quadro da educação, deixar as escolas preparadas para o retorno. No ano que vamos ter que fazer tudo isso, tirar dinheiro da educação, é quase imoral.
1: de hum. Sampaio? Bom dia, professora Cláudia Cossi.
2: Nós tivemos no governo Bolsonaro os dois primeiros ministros da Educação que foram verdadeiras tragédias para o país. Então, tomou posse um um ex-reitor de universidade. E parece que a coisa não mudou muito. Que avaliação a senhora faz do atual ministro da Educação?
5: Olha, ele tem uma sorte grande de ser comparado com os anteriores, né? porque... tem um ponto que eu podia enaltecer no atual ministro. Ele não entrou na guerra ideológica de uma maneira tão forte como Abraham Weintraub. Eu acho que a educação vai levar muito tempo para se refazer da tragédia que foi Abraham Weintraub. Só para deixar mais claro o que eu estou dizendo, uh, se a gente pensar que a resposta educacional à Covid, quer dizer, eu, Uh, a organizar o processo de aprendizagem em casa, num país que não tem conectividade para uma parcela importante do, do alunado, uh, foi uma coisa que, em outros países, quem coordenou foi o Ministério da Educação, inclusive em repúblicas federativas. Aqui no Brasil... ele não se interessou pelo tema, ele tinha um discurso que o importante era educação básica, mas não fez nada a respeito. Justiça seja feita, o atual ministro, ou pelo menos a equipe do ministério, que é um ministério bastante profissionalizado, com o o novo ministro, com o Milton Rodrigues, tem prestado um pouco mais de atenção à, à gestão, da resposta educacional à Covid e agora um pouco mais na preparação de protocolos sanitários para os municípios. Uh, eu acho que nós melhoramos um pouco, mas estamos longe do ideal.
0: Wagner Gomes? Eu vou pedir para o senador Cristóvão Buarque comentar um assunto muito importante também, aproveitando, claro, a presença da professora Cláudia Costin, porque é um assunto que envolve política e educação que trata exatamente da proposta de emenda à Constituição Emergencial, apresentada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, que prevê a extinção dos valores mínimos a serem aplicados em saúde e educação. O fim do piso setorial valeria para a União, Estados e Municípios. E caso o texto seja aprovado como está, Estados e Municípios ficariam desobrigados de fazer investimento mínimo nessas duas áreas. Então estamos tratando de educação, de saúde e e de política, começando pelo senhor professor Cristóvão Buarque. Então, já que, já que perdemos o contato com o professor, vamos começando então com a professora Cláudia Costinho. Por favor, professora.
5: Sim, eu falava há pouco que ah, imaginar que se possa gastar menos em educação e em saúde num ano como esses é, é quase criminoso. E deixa eu me estender um pouco mais nesse ponto. Ah, se a gente... Olhar para o que aconteceu nos últimos anos, né, olhando 20 anos para trás, nós só conseguimos universalizar o acesso ao ensino fundamental 1 e 2 porque essa reserva de 25% existia. Foi só na primeira década do século 21 que nós universalizamos o acesso, mas foi muito importante existir tanto isso quanto no começo o Fundef, que foi o predecessor do Fundeb, que é um fundo ah, que é composto de recursos que vem dessa reserva orçamentária também, complementado pela União, que foi fundamental para colocar todas as crianças na escola. Mas não basta colocar todas as crianças na escola, é importante que elas ali permaneçam e concluam o ensino médio, como o Cristóvão Buarque falou. E é importante que o ensino seja de qualidade. Para o ensino ser de qualidade, nós precisamos tornar a carreira de professor mais atrativa, isso envolve também salários, e você tem que ter uma escola que seja no mínimo digna, ou seja, não dá para ter escola de taipa, não dá para ter escolas desconectadas da rede de esgoto, ah, sem banheiros, nós temos que investir um pouco, não precisa ter piscina, não precisa ter coisas sofisticadas, mas tem que ter uma estrutura mínima para uma vida escolar sadia e de preferência progressivamente colocando ah, como faz aí o, o estado de Pernambuco colocar a rede e no mínimo sete horas de aula. Ah, isso demanda recursos, sem essa reserva, sem esse mínimo, Nós não implementaremos
0: isso no Brasil. Bom, né? nós retomamos o contato com o professor Cristóvão Buarque. Professor, nós estamos falando a respeito, ou repercutindo, a proposta de emenda à Constituição Emergencial apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê a extinção dos valores mínimos a serem aplicados em saúde e educação, professor.
3: Veja bem. Primeiro, eu lamento não ter escutado o que falou a Cláudia, mas eu posso dizer... Uma coisa, eu concordo com tudo, pelo que eu conheço dela. Não tenho que discordar, portanto, não vi e concordo sempre com ela nos nossos debates. Veja bem, eu fui um dos que votou pelo impeachment da Dilma, porque dizia que ela manipulava as contas que levou o Brasil a uma crise e é um déficit fiscal muito sério. Então, eu tenho que reconhecer que o Brasil tem um déficit fiscal e que não tem dinheiro. E uma epidemia que exige dinheiro Inclusive para o programa emergencial Por isso O Brasil tem que fazer um sacrifício Geral para que Esse período Seja atravessado Agora, se a gente quer dinheiro para o oxigênio Que as pessoas precisam Que é um dinheiro Uma renda, os que ficaram desempregados E que é palão de oxigênio nos hospitais Não devemos começar Cortando o oxigênio Do Brasil, que é a educação dinheiro Primeiro, por que, que não reduz o custo do Congresso Nacional, do Judiciário, dos subsídios fiscais à indústria, ao próprio combustível, diesel? Os caminhoneiros não sabem, mas vão baixar o preço do, do diesel, ou não deixar que suba, graças a subsídios que o governo federal vai dar, tirando da educação dos caminhoneiros e de todos os outros, claro. Então, primeiro, onde tirar? Segundo, a educação, a saúde tem que fazer um sacrifício? Então, vamos fazer sacrifício aumentando a eficiência com o pouco dinheiro que já recebe. Ou até, quem sabe, no esforço de mais eficiência, a gente conseguir fazer o que faz hoje, gastando menos. Mas isso não se faz simplesmente reduzindo os gastos, que vai levar, provavelmente a fechar escolas, os prefeitos vão ter que fechar escolas, não vão poder manter benefícios tradicionais que os professores recebem, tem que ter um diálogo para saber qual é a contribuição que o setor de educação pode dar nesse momento de crise sem tirar o oxigênio intelectual das crianças. Eu acredito, por exemplo, que é possível sim conseguir algum aumento de eficiência, Mas fazer dessa maneira é um crime que eles estão fazendo em nome de uma coisa correta, que é o plano emergencial.
1: O nosso convite para a professora Cláudia Costinho foi também para tratar da questão da segurança nas escolas. Os pais estão preocupados em mandar os filhos para as escolas no presencial agora. A nossa Mirela Martins, inclusive é mãe, está nesse momento voltando de uma consulta que foi fazer com o filho, gente que estuda. Você está com medo das escolas, Mirela?
4: É, felizmente, meu filho estuda na escola particular, então os protocolos são bem mais rígidos do que a gente vê nas escolas públicas. né? É, eu queria falar com a professora, na verdade, eu tenho dois questionamentos. Um sobre... É, o estudo datafolha da educação na presencial, né, trazer dois dados aqui, 49% dos pais não confiam na adequação das instituições às normas sanitárias, enquanto 69% acreditam que as escolas, se as escolas continuassem fechadas, terá muito atraso na aprendizagem. Como equalizar essa balança? E uma outra pergunta, professora, se a senhora me permite, como recuperar a aprendizagem que não houve em 2020, sobretudo para estudantes que não têm acesso à internet e equipamentos?
5: Bom, vamos lá. Primeiro, esse medo que a gente, todos nós estamos sentindo, é muito natural. As autoridades foram muito irresponsáveis, inclusive na conduta pessoal em relação à pandemia. Então, é natural que quem se baseia em critérios científicos, quem não é negacionista, está temeroso. Como é que vamos mandar as crianças para a escola? Faz sentido, não faz sentido... Será que os jovens saberão se comportar? Será que a nossa cultura não é muito favorável a abraços e e que isso pode levar a romper com os protocolos? Esse medo é natural, mas também a ciência tem nos mostrado que o Brasil é um dos países que está mais tempo distante das salas de aula, que sim, o que os pais dizem, os 69% sentem que as crianças têm perdas, as perdas são profundas. Eu li um estudo, só para contar para vocês, que a Bélgica fez sobre os impactos na, na vida futura dos jovens belgas por ter ficado três meses sem aula. O Brasil perdeu um ano letivo inteiro. com exceção de algumas séries do ensino médio, na média, a educação básica ficou parada um ano letivo inteiro, e como eu disse, diferente mesmo mesmo de outros países da América Latina, nós ficamos fechados quando a pandemia estava em condições já bem melhores, por várias razões. Então, nós temos que descobrir um jeito, construir um meio de fazer o que as escolas particulares fizeram de ter uma volta segura. Eu sei que é muito desafiador, mas não é impossível. Eu acompanhei a volta às aulas na África, em vários países africanos. E eles têm escolas com uma infraestrutura parecida com a nossa. Eles capricharam na, nos protocolos conseguiram, e a cultura deles também é muito de abraço, de, de beijo, de, e conseguiram fazer. Se a nona economia, em termos de PIB, não pode enfrentar o desafio de uma volta às aulas segura. E as pessoas falam muito, não, mãe, então vamos esperar vacinar todo mundo. Tá bom, segundo semestre, mais um meio ano de crianças sem aula, quem tem que dizer o momento certo de retornar, naturalmente, são os epidemiologistas, não somos nós, educadores. Mas quando os epidemiologistas disserem, e vários pediatras vieram inclusive dizer que já estamos prontos e os protocolos forem estabelecidos e também não temos que essa visão de que a escola pública será sempre um desastre, não, não será, não será. Do ponto de vista de aprendizagem, por exemplo, Sobral deu um show no mundo com padrões de ensino, de aprendizagem, não de ensino, parecidos com o da Finlândia. Quer dizer, nós podemos resolver os nossos desafios. E voltando a desafio, só quero falar uma última coisa. Ah, Alguma aprendizagem em casa importante aconteceu mesmo para as crianças de escolas públicas que não têm conectividade. Foi muito bonito ver um exército de professores que foi para a linha de frente, confeccionou cadernos pedagógicos, aulas na rádio, aulas na televisão para chegar a todos os alunos e não só aqueles que tinham o seu celular conectado na plataforma digital. Não foi tão bom como escolas que têm muito mais recursos, mas foi o melhor que podia ser feito em vários estados, aliás, em todos os estados e vários municípios, nas condições que nós tínhamos. 82% dos municípios, de acordo com o estudo, do Instituto Casa Rui Barbosa ah, conseguiram dar alguma aprendizagem para os seus alunos em casa. Agora Pernambuco Vamos torcer é. para as perdas não serem grandes demais. Agora
1: Pernambuco manda um grande abraço e nós mandamos o nosso maior agradecimento à professora Cáudia Costin que vai continuar na sua rotina aí na Fundação Getúlio Vargas. A gente pede ao professor que permaneça na linha porque Temos um assunto importante para tratar de imunidade parlamentar. Esse assunto está muito movimentado em Brasília. A professora Cláudia se despede da gente. Muito obrigado. Conselho de Ética, imunidade parlamentar, assuntos da maior seriedade estão sendo discutidos agora em Brasília. Ivanildo Sampaio, você está com muita esperança? Isso vai melhorar ou vai piorar?
2: Vai melhorar para os deputados, Gerardo. Para os políticos já são hoje praticamente imunes aos crimes que cometem e estão arranjando uma capa de cobertura para tornar isso ainda mais, mais forte e deixá-los o mesmo moderados.
1: professor Cristóvão Buarque tem alguma esperança de que alguma coisa mude para melhor? caímos de novo alô, alô,
0: alô, alô. Oi, agora voltou. sim voltou, voltou,
1: chegamos pois não professor Cristóvão?
3: Eu creio que ficou fora do ar Mais uma vez né?
1: <risos> Exato, Mas, olha, mas se isso... quiser
3: Eu já entro nessa pergunta Que você foi, fez ao Ivanildo Eu gostei da resposta dele Vai melhorar para os políticos uhum. Eles estão tomando uma medida Que tentaram tomar em 2013 E que no Senado Foi barrado Que era impedir O, o Ministério Público De investigar A corrupção ali eles iam criar o primeiro e fundamental escudo protetor para a corrupção. Agora estão criando um escudo protetor da impunidade. Eu creio que isso daí é prova de que nós estamos fracassando na marcha a uma democracia sólida e ética.
0: Professor Chau só um pequeno resumo do que está acontecendo esta semana que está prestes a acabar, mas me parece uma semana de festa para aqueles que defendem a corrupção, que são a favor das benesses aos políticos, enfim, porque tivemos, por exemplo, eh, eh, o resgate do projeto do nepotismo, apresentado, inclusive, pelo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, nós tivemos a anulação da quebra de sigilo fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro por parte do Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, tivemos ontem o avanço muito rápido, em velocidade recorde, inclusive, da PEC da impunidade parlamentar em tempo recorde, professor Cristóvão Buarque. A gente estava até lembrando aqui que nós temos um, um, um trecho aqui de um quadro de nosso, nosso Super Manhã, intitulado é, é, Fazendo História. E a gente traz aqui o depoimento do então bispo de Limoeiro do Norte, Dom Manuel Edmilson da Cruz, que recusou, em 21 dezembro de 2010, receber uma comenda do Senado Federal ao afirmar que sua atitude era para protestar, escute só, contra o aumento salarial aprovado naquela ocasião de 61,8%. Isso em 2010. Então, o protesto do bispo de Limoeiro do Norte, do então bispo de Limoeiro do Norte, Dom Manuel Edmilson da Cruz, era ah, ah, na forma de recusa de receber essa, recomenda, essa comenda do Senado Federal porque os parlamentares tinham aprovado um aumento de 61,8%. Escute, por favor. Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
6: A comenda hoje otorgada não representa a pessoa do senador maior que foi doel da Câmara. E a gente, por amor e por respeito a todos os senhores e senhoras, só me resta uma atitude, recusá-la. Maldita realidade desumana esta, desalmada. Ela já é em si uma maldição, que me faz proclamar em pleno Congresso Nacional, quem vota em político corrupto está votando na morte. Precatórios que se arrastam por décadas aposentados, idosos, com as suas aposentadorias reduzidas, salários mínimos, que crescem em ritmo de lesmas. Pois é exatamente nesse momento que o Congresso Nacional aprova a 61% de honorários dos seus parlamentares, que em poucos minutos chegam a essa decisão e ao é um efeito cascata resultante e o impõe ao povo brasileiro, ainda se considera parlamentares. Quem assim procedeu não é parlamentar, é para lamentar.
0: Rádio Jornal. E me chama muita atenção também, senador Cristóvão Buarque, o silêncio daqueles que lá em 2018 elegeram este governo que aí está sob a justificativa de combate à corrupção. Veja só, imagine se essas medidas que eu citei agora há pouco, esses passos que foram dados pelos parlamentares fossem tomados, com a anuência inclusive do Palácio do Planalto, por um governo do PT. O que estariam dizendo essas pessoas hoje?
1: A a tudo que foi dito, professor Gustavo, há um pensamento conhecido de Ulisses Guimarães, que quando reclamavam dele do Congresso daquele tempo, ele dizia, você está achando ruim, é? Espere pelo próximo e aí você vai ver que virá um pior. Tem sido assim, professor Gustavo?
3: Eu acho que tem tem sido iguais. Piores, eu não sei. Em algumas coisas piores, em outras não, mas iguais. Agora, eu queria voltar ao bispo. O bispo faz uma coisa corretíssima. Uma ação pessoal contra uma decisão do Congresso, que eu nem lembro se foi tomada na época de verdade ou se ele e outros conseguiram ajudar a impedir, em vez de propor o que os autoritários propõem, que é fechar o Congresso. Fechar o Congresso não é a solução. E aí o ditador da hora vai fazer tudo isso e não deixar que você me entreviste e entreviste outro para a gente denunciar. Agora, temos que fazer cada um que não está ali a sua parte, como o bispo fez naquele momento. O governo que está aí já se sabe que não tem nada contra a corrupção. Os seus filhos foram corruptos ao longo de todo o tempo, porque Rachadinha é uma corrupção. Não tinham acesso à grande corrupção da Petrobras, porque eram parte do baixo clero felizmente, mas roubaram de uma maneira ou de outra dinheiro público corrupção não é só pegar dinheiro de uma empresa estatal e botar no bolso como foi feito com a Petrobras e outras empresas, corrupção são as prioridades erradas corrupção são as mordomias mordomias corrupção São esses privilégios todos que vêm da monarquia e nem eram tão fortes na época. Essa corrupção toda, o governo do Bolsonaro é absolutamente conivente. Agora, eu nunca deixo de reconhecer que nós, que estivemos no poder antes, eu fiz parte, nós erramos. Nós podíamos ter feito uma lei muito mais dura para, para, para manter a ética, não fizemos, nós podíamos ter tomado medidas para evitar que as coisas estivessem desse jeito, não fizemos uma reforma política e e foram 26 anos no poder dos chamados democratas progressistas, 13 da esquerda, e eu me incluo neles, alguns por omissão, outros por incompetência, não fizemos o dever de casa, por isso o povo votou no Bolsonaro. A tragédia que nós temos hoje, desse Bolsonaro, é culpa nossa. E pior, eu creio que nós estamos agindo, as lideranças progressistas, democráticas, hoje, olhando para 2022, com os olhos de 2018. Cada um candidato a presidente, já deve ter os seis ou sete, no fim, segundo turno, vai ser Bolsonaro e algum outro candidato que talvez carregue muita reeleição. Se esse candidato carregar muita rejeição, corremos o risco de eleger Bolsonaro. E tem mais. Bolsonaro reeleito, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é tentar uma reforma na Constituição para ter um terceiro mandato, uma terceira eleição, na verdade. Isso daí o Evo Morales, que não é de direita, fez aqui na Bolívia. Foi eleito por um, conseguiu reformar para dois, depois para três, depois para quatro. E se tivesse tomado posse, provavelmente ia tentar o quinto. Se o Bolsonaro for reeleito, eu não acho difícil uma reforma da Constituição para permitir mais reeleições, não apenas uma. E ele é quem faz, mas nós, os outros, temos nossa parcela de culpa.
1: A gente abraça o professor Cristóvão Guarch por mais essa contribuição com o Passando a Limpo. E a gasolina está fazendo história. Os combustíveis, de um modo geral, tem levantamento feito aí, divulgado hoje de que estamos num recorte. Nunca foi tão caro combustível nesse país.
7: A média nacional do preço da gasolina chegou a R$ 4,92 por litro, de acordo com dados mais recentes da Agência Nacional de Petróleo. Isso representa 8% a mais que em fevereiro do ano passado. A recuperação rápida dos preços globais dos combustíveis e a disparada do dólar fizeram a gasolina brasileira saltar para os valores recordes de agora. Em valores nominais que não consideram a inflação da época, a maior média registrada até então foi de R$ 4,72 reais por litro, em outubro de 2018. A alta aconteceu poucos meses depois da greve dos caminhoneiros, que paralisou o país por duas semanas em maio de 2018. Os preços dos combustíveis são acompanhados semanalmente pela ANP em mais de 2 mil postos em todos os estados desde o ano de 2004. No mais caro deles, atualmente, no Acre, já tem gasolina sendo vendida a R$ 6,00 o litro.
1: Veja, e esse levantamento foi feito em cima de R$ 4,92. Mirela Martins, você já já desvisionou seu carro, já passou dos R$ 5,00? Ivanildo, já passou de 5 o preço do combustível para você?
2: Já passou, sim, Geraldo. Hum? É, eu ando pouco, é, porque essa pandemia faz com a gente ficar em casa compulsoriamente, mas, de qualquer maneira, eu gasto gasolina. Uhum. E fui para encher, é, para encher, não, fui encher o tanque, já paguei por litro mais de 5 reais. Uhum.
1: Eu não cheguei ainda em 5 reais, mano. Não, eu, eu consegui ainda 4,95 e não cheguei em 5 ainda. Mas já havia até 5,30 é, por aí
0: Veja só, uh, é difícil encontrar gasolina abaixo de R$ 5 E outra coisa, Geraldo O etanol já rompeu também a barreira dos R$ reais uhum. O álcool a R$ 4 Já rompeu essa barreira é
1: Uma coisa que eu consta lhe Aquela continha que você fazia para nos orientar Aqui com relação a os, Pare com, com, com gasolina Entre no, no etanol é, 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 Não está valendo a pena Usar o etanol nesse momento, não?
0: Veja só, o etanol só é viável se ele for até 70% do preço da gasolina. Acima disso, ele não é viável. Por quê? Porque o o veículo aumenta, em média, 30% o consumo quando você abastece só com etanol. O que é que acontece para a disparada do etanol agora? Como a gasolina está muito cara, muita gente corre para o etanol. Como aumenta a demanda pelo combustível, o preço sobe também. Então você tem que fazer contas, se por acaso ele for até 70% do preço da gasolina, vale a pena você utilizar etanol, porque o carro vai consumir mais só com etanol, agora o que eu faço a conta o que eu faço na verdade é uma mistura, eu uso meio a meio, eu uso 50% de gasolina e 50% de etanol lembrando que a gasolina já tem 27% de etanol então, você tem que fazer uma continha para você colocar um valor de, ou uma quantidade de combustível e gasolina que é sempre mais alta do que de álcool e completar com álcool. Então, é basicamente um terço, Geraldo. Então, de, de, de álcool, você coloque dois terços de gasolina. Mesmo assim, a conta ainda vai ficar cara. né Eu faço isso por uma questão de rendimento que eu acho que é mais vantajoso. Rendimento para o veículo e rendimento para o bolso também, e sai um pouquinho mais barato. Agora, em relação aos preços, na terça-feira ainda, saindo daqui passando, indo em direção a Afogados, que é uma região aqui do Recife onde tem preços geralmente mais baratos, na Rua Imperial, eu passei por um posto que eu não sabia, não lembrava que existia lá, que estava vendendo a R$ 5,00 tapadinho, né? R$ 4,999, ou seja, R$ 5,00. Eu passei de que? Será que eu volto? Porque, será que eu vou encontrar algum posto ainda mais baixo que isso? Bom, quando eu entrei para Afogados, eh, eu encontrei um posto lá vendendo a R$ 4,88. Eu digo, opa, é aqui. E aproveitei para abastecer R$ 4,88 E o álcool ainda a R$ 3,80 Fiz a minha misturazinha e saí do posto Quando saí, encontrei outro do lado esquerdo Também afogados no sentido abidias de Carvalho eh, Vendendo a R$ 4,67 Mas, meu amigo, era um, um formigueiro de carro dentro do posto Para abastecer a esse preço Isso foi na terça-feira, evidentemente Eu não sei quanto é que está o preço agora né? Mas saindo de lá Os preços são 5,15, 5,20, 5,30, daí para cima.
1: O presidente da Petrobras, que está se despedindo agora, está prestando conta, o doutor Castelo Branco, de um lucro que ele diz muito bom. A manchete é: entregamos as nossas promessas. 59 bilhões e 900 milhões o lucro da Petrobras nessa. Nessa gestão agora que está sendo dispensada de, de Castelo Branco. Então, é um lucro que a gente se assusta com isso, né? 59 bilhões e 900 milhões, e isso é lucro de dinheiro mesmo, né? Aquela é. coisa de que, bom, foi desvalorizado nessa ou naquela situação. Isso é dinheiro contado, né?
0: É, esse é um lucro recorde, Geraldo, como você citou, quase 60 bilhões de reais, agora no quarto trimestre do ano passado, né? ante 8 bilhões, veja só, foi de 8 bilhões no mesmo período de 2019, principalmente devido a uma reversão de baixa contábil bilionária que foi relacionada aos preços do petróleo, segundo informações da própria companhia. Agora, ajudaram nos resultados, ganhos cambiais de 20 bilhões de reais e a reversão de gastos passados no plano de saúde AMS, em 13 bi, 3 bilhões de reais, exatamente, decorrente da revisão de obrigações futuras da empresa. São contas, assim, um pouco difíceis de entender, Geraldo, por grande parte do público, até por a gente mesmo, que a gente tem que se debruçar nesses números para saber de fato de onde vem, mas também é, é, é importante a, a, a apontar que nós passamos por um período de pandemia onde houve uma redução muito grande no consumo de combustíveis, os preços caíram também, evidentemente, e o presidente Castelo Branco sai com esses números extremamente positivos da companhia. Então, observe que o presidente não sai por má gestão, sai de fato por uma interferência do presidente da República. Agora, é bom que se diga, o presidente da República não está retirando o presidente Castelo Branco. O presidente Castelo Branco tem um mandato que vai até o dia 20 de março. Então, o nome indicado o coronel Silvio Luna O coronel, perdão, o, o general Silvio Luna Ainda vai passar pelo crivo Do conselho de administração da Petrobras É bem provável que ele seja aprovado Porque dos 11 conselheiros 7 são indicados pelo governo Mas o, o eh, General tem que apresentar Um currículo que, de acordo com a lei De estatais, ele tem que apresentar Alguns requisitos, entre eles A experiência na área afim Ou seja, a área de petróleo de 10 anos. Não sei se o, con- o Conselho vai levar em consideração essa, esse, esse pré-requisito.
1: E, Wander, desses lucros fantásticos, fantásticos da Petrobras, sempre nos orgulharam. É muito dinheiro, é muito lucro. Agora, no fundo, no fundo, na prática, a gente teria muito pouco proveito disso. Acho que o proveito maior, para toda a nação brasileira, para a gente que usa o combustível, que vai ao posto, era se a gente tivesse umas 4 ou 5 Petrobras aí, não fosse esse monopólio. Aí sim, a gente lucraria desse negócio, ou não?
2: Geraldo, esse lucro da Petrobras é compatível com o tamanho da empresa e com o o lucro das grandes petroleiras do mundo. Não é uma uma exclusividade brasileira, não. Os que são nacionalistas defendem o controle da Petrobras pelo governo. Os que são homens de mercado acham que ela deveria ser privatizada. Eu lembro que eu entrevistei certa vez o doutor Barbosa Lima Sobrinho, que foi, inclusive, na época, um dos criadores da campanha O Petróleo é Nosso, que mexeu com o Brasil inteiro nos anos 50 do século passado, quando a gente não vestia nem calça curta ainda. Pois bem, ele ficava praticamente possesso que se alguém falasse para privatizar a Petrobras. O Geisel, quando chegou à presidência da Petrobras... Ele foi presidente da Petrobras antes de ser presidente da República. Foi outro que, além de criar inúmeras estatais, é, era é, radicalmente contrário a vender qualquer braço da Petrobras. Não era a empresa toda, não. Era um pedacinho dela. Então, quer dizer, eu não tenho uma, uma ideia formada para dizer se é bom ou se é ruim para o país a privatização da Petrobras, a venda da Petrobras. Eu sei que é bom para o país vender os correios. E começou-se a falar nisso agora. É uma empresa falida e só dá prejuízo. A gente é quem paga o prejuízo dela
0: e o serviço é o pior possível. Agora, Geraldo, esse dado que a gente passou é um dado referente ao quarto trimestre. No hum. ano inteiro, ano de 2020, a Petrobras teve um lucro líquido de 7 bilhões de reais. E esse recuo do lucro do ano inteiro foi de 82%. Ou seja, o lucro do ano todo da Petrobras diminuiu, lucro líquido, diminuiu 82% devido à queda... De 35% no preço do barril de petróleo em dólares, do barril Brent, e também a, a, ao maior impairment, que somou 34 bilhões de reais. Mas vamos adiante, que eu quero tocar em outro ponto. É bom lembrar que esses resultados positivos da Petrobras só foram possíveis depois da implementação da lei das estatais. Você lembra muito bem que, bem recentemente, pode ser que tenha alguém que tenha esquecido, o governo Dilma. Fez a mesma coisa que pretende fazer o presidente Jair Bolsonaro. Meteu o dedo na Petrobras e segurou os preços do mercado interno. O que resultou nisso? Um prejuízo de 70 bilhões de reais. Isso resultou num prejuízo de 70 bilhões de reais. Porque a empresa conseguiu se recuperar. Porque houve a implementação dessa política. Você lembra muito bem que o executivo eh, Pedro Parente foi eh, eh, foi, eh, indicado e aprovado pelo Conselho como presidente da estatal fez valer exatamente essas novas normas, o mercado avalizou essas novas normas e a gente está vendo o resultado agora. O que a gente pode ter, de fato, é a volta, talvez, ao período Dilma, o que pode ser impedido pela própria lei das estatais. Pode ser que haja, evidentemente, a implementação dessa mudança no comando da companhia, mas o, o general que vai assumir, o Silva e Luna, pode simplesmente não poder fazer nada, como pretende o presidente, em termos de é, interferências no, no, nos preços no mercado interno. Então...
1: E, e alguém tem informação com relação ao que vai, daqui para frente, acontecer? Por exemplo, até que ponto essa interferência do presidente Bolsonaro vai fazer com que não parem com uh, uh, a Petrobras se desfazendo de alguns penduricalhos aí, incluindo inclusive a nossa refinaria aqui o... uhum. desse... Eu estava ouvindo ouvindo o depoimento de um economista sobre o prejuízo que nós estamos dando a essa refinaria que foi nosso grande sonho, de tantas campanhas, de tantas brigas para que ela surgisse e fosse nossa aqui, mas ela está absolutamente prejudicial
0: às economias do país. O que ocorre agora, Geraldo? Há, no mundo todo, no planeta, uma diminuição da demanda por petróleo. Você sabe muito bem disso. Há países na Europa, por exemplo, hoje, que têm mais de 50% da frota de carros elétricos. E há também um programa em vários países, como Inglaterra, França, Portugal e outros, para que nos próximos 10 anos a frota total de veículos seja substituída por veículos elétricos. Ou seja, há uma diminuição natural da demanda pelo petróleo no mundo. Para aqueles que defendem a privatização, é bom lembrar o seguinte, o um momento melhor de, por exemplo, quebrar o um monopólio da Petrobras, não é somente privatizar e colocar uma empresa só, é quebrar o um monopólio e privatizar a Petrobras. Quais são as dificuldades agora? É que o mundo já vislumbra, claro, quem faz o um investimento dessa natureza não faz um investimento pensando no agora ou no ano que vem, isso pensa nas próximas Duas ou três décadas. E o prognóstico para as próximas duas ou três décadas para o setor de petróleo é muito ruim. Então quem vai fazer um investimento agora sabendo que esse produto está em queda é, em termos de demanda? Por exemplo, o segundo maior produtor de petróleo do planeta que é a Arábia Saudita, já começou a se desfazer de seus ativos, já começou a se desfazer de suas refinarias, porque sabe que o mundo vai demandar outro tipo de energia, ou energia limpa, como, por exemplo, a energia elétrica.
1: Mirela Martins, o prefeito João Campos estava em Brasília até ontem, eu até ouvi as suas, vi as suas informações pelo grupo, sabe dizer se ele já voltou, Mirela?
4: Não, não tem informação que
1: ele tinha voltado ainda não, mas eu acredito que sim. Lá, mas foi batalhar por dinheiro, né? E estava até com estava falando grosso ontem com relação a, a vacinas, comprar vacinas e outras coisas. O que podemos dizer sobre o plano de triplicação da BR 232? Ali na cabeça da BR levado a Brasília para discussão pelo prefeito João Campos para pedir recursos. E, certamente, a nossa torcida é para que isso aconteça, porque quem usa aquele trecho ali, normalmente pega um gargalo terrível. E se tiver esse gargalo, vai ser bom para todo mundo. Ô, Mirela.
4: Exatamente, é, Geraldo. É indispensável fazer aquele trecho, eu ainda vou mais além. A gente tem que repensar na Abdias de Carvalho, porque sexta-feira, independente do aumento do fluxo, já fica intransitável aquela via, uma via tão importante, arterial, aqui da nossa cidade. O prefeito encontrou-se né, com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e ele analisou como positiva, disse que vai sair de todo jeito, com ou sem ajuda federal, ele já conseguiu com a bancada dos deputados federais pernambucanos, 30 mil e a obra especula-se entre 100 e 150 milhões.
1: Desde hoje eh, Ivanildo Kik Wagner está aqui achando pouco dinheiro 150 milhões. Na verdade eu também pensei que fosse mais dinheiro para fazer um, um negócio desse tamanho agora esse é um trecho que você passa por ele quase que Bom, pelo menos toda semana você passa por ele né, Veja Veja, É de São
4: Martim ao curado
2: O problema da, BR, da BR-22 É mais complexo Essa rodovia tem uma pendência jurídica Desde que foi concluída né? Ninguém sabe se ela é federal ou se é estadual Pernambuco ficou com a responsabilidade é, De construí-la Mediante de um acordo feito com o antigo DNR Hoje é DENIT, né E nunca foi resolvido isso O problema da BR-22 não é entrada na cidade do Recife Não, é ela toda até Caruaru, quando você sai do curado de Caruaru, são crateras, buracos, falta de conservação, mato comendo o acostamento. E não se cuida dela, por quê? Porque não tem dono. É preciso parar para pensar nessa questão da do, do, do R 232 Não é só o prefeito João, João Campos, não. é louvável a atitude dele. Mas o governador Paulo Câmara precisa também sentar junto Talvez negociar com o governo federal, não sei em conta essa, essa demanda, mas é preciso pensar nela como um toda. Essa rodovia é a mais importante do Estado para a economia. Não entendi, é? entendi. Por ela entra o, e sai, o tudo quanto
0: é de produto. Hum. Que... Ivanildo Sampaio, eu queria entender por que esse desprezo pela BR-232 e não é do governo atual não desde o governo anterior, desde Eduardo Campos então a gente só escuta discussões a respeito, qual o modelo mais indicado a ser adotado, se seria uma concessão, se seria uma concessão com participação do Estado, sem cobrança de, de pedágio, enfim e ninguém resolve nada. Esse trecho... Porque se... tem uma prevenção judicial, Wagner. Pois é. É pois é, exatamente. Quando
2: resolver essa dependência, essa pandemia, aí você provavelmente terá um dono, um responsável, aí sim, você tem a quem cobrar.
0: Mas a gente não vê uma priorização a desse gente debate. O governo pra... do Estado
2: deve cobrar, porque a rodovia é em Pernambuco, e uhum. o governador do Paulo Câmara é o governador de Pernambuco, mas, de qualquer maneira, existe essa questão real que você não pode afastar-se dela
0: pois é mas a gente não vê também uma prioridade uma priorização desse desse debate dessa questão judicial vamos resolver isso quem vai resolver resolver logo porque a situação é drama a situação da BR 2 é vergonhosa Vergonhosa, a gente que passa por ela constantemente sabe disso É perigosa, mal sinalizada, esburacada, irregular É uma vergonha E veja só a diferença Basta sair desse trecho da da pendência, da pendenga judicial, Ivanito Sampaio Quando você passa de Caruaru daqui para lá, a situação muda A rodovia, quando é da da responsabilidade do governo federal, está boa Está em ótimo ótimo estado de conservação De Caruaru para lá, entrando pelo Agreste para o sertão o resto é bagaceira e de forma vergonhosa. Vidas são ceifadas praticamente todos os dias nessa rodovia BR-232 por causa do mau estado de conservação dela.
1: Bom, mas. Ô, Geraldo. Pois é não, Mirella?
4: Eu queria ainda destacar que eu fui para. Eu estava na 232 há 15 dias quando eu fui para o sertão e. A gente estava conversando no carro como é inadmissível ainda uma estrada, a estrada mais importante do estado de Pernambuco, né, que corta do litoral o sertão, ainda não ser duplicada ela toda, é muito pouco, é muito pequeno o trecho da duplicação. Wagner falou bem aí que realmente eu passei ali por Arco Verde, Pesqueira, estava muito bem em conservação, mas é, a quantidade de fluxo, a quantidade de caminhão, é inadmissível a gente ter é, essa pro, querer que o sertão prospere, com uma, uma BR-232 ainda, mão em contramão.
0: Eu acho o seguinte: que antes de priorizarmos o. É Claro que é importante que o prefeito do Recife fa- faça claro, esse, esse gesto, né? Mas mais importante, eu digo do que é a triplicação desse trecho, que vai gerar outro gargalo também. Se você vai fazer uma triplicação, por exemplo, daquela loja de material de construção grande que tem lá na entrada, até o viaduto da, da Abidias, e Abidias. Né, vai continuar da mesma forma também. Bidias é um é, é Mas um gargalo é a mesma coisa. Então, acho que o mais importante é, seria o governo priorizar, de fato, o debate e a resolução dessas pendengas judiciais para resolver logo essa questão. Porque é o seguinte, uma obra é, para um trecho de 110, 115 quilômetros daqui para Caruaru, 120 quilômetros, me perdoe se eu estiver errando nessa, nesse espaço, mas é nessa faixa de 110 a 120 quilômetros, é uma obra que demanda muito tempo muito recurso e muito tempo então a partir de quando resolver essa pendência que vai começar vai fazer licitação é, é, ordem de serviço e tudo eu acho que a vacina chega primeiro do que essa essa obra.
1: Agora o que tem também de, de política no, nesse meio, porque na verdade isso é uma obra que seria de princípio federal já que não é ela virou estadual e está se tornando agora municipal porque o prefeito prometeu isso durante a campanha e está uhum. correndo para fazer esse pedaço. Então, vamos ter uma. Hum. Seria óbvio que as coisas funcionassem assim. É, mas é um Cada um prefeito... chegasse e fizesse alguma Exatamente. coisa. Exatamente.
0: Né? É, existe essa pendenga entre o Estado e o governo federal, mas a gente sabe que o prefeito tem é, trâmite muito bom, né? tem portas abertas no governo estadual. Então...
1: Bom, a, 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 a pendenga, é ela inclusive é, com, é, é do Estado com. Uma empresa privada, não sei se com Queiroz Galvão... É, é com é...
2: empresa privada, mas é? É, essa empresa seria contratada da União. Tem o,
1: tem o dedo da União aí, necessita do dedo da bom, União desse negócio. Também ainda, né? Bom, então, de alguma forma, foi bom a gente falar desse assunto. É, é, é preciso que faça a cabeça, faça o meio e depois vá para outra ponta, porque eu, por exemplo, eu acho que se ela chegar uh, até Arco Verde, ela já vai já vai prestar um serviço muito grande. Ela já presta, né? Com todas as dificuldades, imagina se ela não tem sido duplicada, como é que a gente vivia.
0: Imagina. imagina. E veja só, Geraldo, na minha idade todinha, eu passei minha vida inteira você sabe, quem mora no interior tem que vir a capital, vez ou outra, e eu vinha muitas vezes, eu conhecia a realidade da BR-232 antes da duplicação. Eu,
1: eu quando fugi para cá, meu pesado querido amigo, ela era de barro. Estrada de chão. Eu era sei disso. Ela, ela foi assaltada. Ela foi uma poeira de arrebentar Ela foi
0: assaltada em 1970. Uhum. A partir de 1970. E aí, no sentido, quando
1: você chegava entre Mimoso e Arco você morria ali naquela subida a, pelo... subida a Serra de Mimoso,
0: Exatamente. houve muitos acidentes muitas pessoas morreram naquela serra ali né? hoje tá, uhum. a situação está bem melhor agora, minha posição é não é pedir agora uma duplicação de São Caetano até Arco Verde ou até mais adiante o, o que eu falo o tempo todo é na urgência, na emergência de se reformar essa BR-232 que foi, como sabemos teve a, a ordem de serviço lançada no ano 2000, veja só no ano 2000 pelo então governador Javas Vasconcelos e desde então ela fica abandonada passando de governo em governo. Acho que até com aquela história, né, foi do governo anterior, deixa para lá.
1: Oi, Ivanildo, só pra gente fechar com coisa boa. Imagina o seguinte, você vindo agora de arco verde, quando você chegar ali na cabeça, lá naquela serra para descer para Mimoso, você com condições, claro, que se você não tá dirigindo fica melhor ainda, dá uma olhada para aqueles lados, para aquelas serras com tudo verdinho. Serra do Ororubá. É muito bonito, né, rapaz? É muito bonito. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você, Geraldo. Você vê a estrada de
2: de barro. Eu cheguei no Recife comendo a poeira do trem. Desde Sertane até o Recife.
1: (risos) Eu vim de trem, mas quando quando eu tinha que ir lá de vez em quando, eu ia pela estrada de barro, porque me parece que ela foi de de Caruaru para lá, demoraram muito a a calçada, né? e hoje
0: o, o geraldo e, e o pior é o seguinte é quando a gente faz uma comparação de pernambuco com os estados do nordeste a gente percebe claramente que as piores estradas da região são as nossas as de pernambuco agora em janeiro eu fiz uma viagem para alagoas para o interior de alagoas já ali naquele no, no aquele, é, é, emaranhado ali de, de emaranhado turístico ali mirela que você conhece muito bem de piranhas uh, ali de canindé do são francisco Adoro. Então, a gente passa e sai de Pernambuco a estrada vira um tapete fica brilhando chega uma, ali, reta linda, só. uma reta só sem e outra coisa, entrei também utilizei também estradas eh, estaduais de Alagoas estradas estaduais de Alagoas, pelo menos nesse trecho sinalizada bem conservada, sem nenhum sobressalto Perfeito, sem problema. Pernambuco em termos de estradas é uma vergonha.
1: Me disseram que isso tem muito a ver com a cultura da Cana-de-Açúcar histórica aqui para nós. Os caminhões enormes.
4: Tremiões,
1: né? Super pesos. Muito peso. Aí, daí, aí, aí nós terminamos nos acostumando com essa situação. Uhum. Até porque há um, um bom tempo... Nos não, isso.
0: mas o pior é que a gente se acostuma com isso mesmo. E acho que é, é esse hábito devia ser, até ser incorporado, viu, Mirella? A nossa prática turística. Dizer, olha, venha conhecer estrada uhum. ruim. Né? Venha andar é. pelo, por estados onde não tem sinalização. Vá rezando. É o turismo off-road, religioso. Exatamente, vá rezando que você chega no seu destino.
1: Você sabe que nesse site de venda de carro, quando o carro é pernambucano, ele tem menos valor. por, <risos> por, por causa, por causa desse. Desse. Exatamente por causa da estrada.
0: Ah, pois Terminou é. passando a limpo. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
1: Passando
6: a limpo.